1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום. צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9-105.3 FM, כמובן גם באפליקציה וגם באתר. איתנו, חיים טוויטו וגיא פלביאן וגם רועי קנטן שנכנס עכשיו, עושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום גם לך. מה יעשה
1: שלום יובל. סופה של אהבה הוא שמו של הספר החדש של אווה אילוז. היא עוסקת בו בסוציולוגיה של יחסים שליליים, כלומר בסופה של אהבה. מדוע אנשים מפסיקים לאהוב? לפי מה שהיא אומרת, חידלון האהבה הוא התחום הטוב ביותר כדי להבין באמצעותו איך הקפיטליזם, המיניות, יחסי המגדרים והטכנולוגיה חוברים יחדיו. לאיזה צורה חדשה של אי-חברתיות. אז אנחנו נדבר היום עם פרופסור רבי על כמה מהסוגיות שעולות בספר, כל זה לקראת אה, שיחה שתהיה איתה מחר אה, במכון ון-ליר, בזום כמובן, ניתן את כל הפרטים עוד מעט. אנחנו נדבר גם עם גיל ססובר שלנו על ספר התענוגות של עמוס קיינן, ספר שבעיני גיל ססובר צריך לזכור ולהזכיר, אני מסכימה איתו. אז נזכיר ונזכור. אה, אם, אם כבר לזכור ולהזכיר וגם להודות בפשעים חמורים, באב... <ארץ> התפרסם תרגום לוידוי של דיוויד גרנר מהניו יורק טיימס בנוגע לאדריאן ריץ', <אד> והוא מעניין, אז נביא אותו קצת, <אד> הוא כותב ככה, הרבה לפני שקראתי אותה תיעבתי את אדריאן ריץ'. כשהייתי בתיכון, אנשים שהערכתי, מורים לספרות ומוכרים בחנויות ספרים, גברים ונשים, נראו כעוסים כשהוזכר שמה. היא הייתה הלסבית רדיקלית ובדלנית שלא הסכימה שגברים ישתתפו בערבי הקריאה שלה וסירבה לענות על שאלותיהם. היא הייתה, כך נאמר עליה, נוקשה וחסרת הומור. חמור מכך, היא נתפסה כמי שהשקיעה את כל הכישרון והרגישות שלה בעניין, בעניינים פוליטיים. כשסוזן זונטג מתחה עליה ביקורת נוקבת במאמר בניו יורק ריוויוב בוקס ב-1975, שבו התייחסה לאנטי אינטלקטואליות שלה, הרגשתי שיש ביסוס לדעתי עליה. נדרשו לי שני עשורים כדי לשכוח מכל מה ששמעתי עליה ולקרוא את ריץ' בעצמי. מצאתי הרבה מאוד עוצמה בשירים שלה, שיש בהם חיוניות והשפעה כמו אלה של סילביה פלט ואליזבת בישופ. התחלתי להעריך, גם אם באיחור, מדוע כתיבתה בשנות ה-70 וה-80 הייתה הכרחית כל כך לגל השני של הפמיניסטיות ושל רבים אחרים. שמונה שנים אחרי מותה של ריץ', בגיל 82, <מת> הוא מספר לנו, מותה. אני מתה לפני שמונה שנים, יוצא כעת בארצות הברית ספר של הילרי הולדיי שמאפשר לקוראים לפגוש את המשוררת הדוקרנית הזאת במלואה, טריה ורעננה, קוראים לו The Power of Adrian Rich, הכוח של, או העוצמה של אדריאן ריץ'. זוהי הביוגרפיה הראשונה המקיפה עליה, ויש בה הרבה מה לקרוא, זה סיפור טוב ומסופר היטב. וזה מאוד מעניין כמובן שהוא הוא, הוא מודה שהוא שנא אותה לפני שהוא קרא אותה.
0: הוא מביא גם קצת מהסיפור של רית, שהוא מספר שהיא הייתה ילדת פלא, ניגנה מוצרט בפסנתר, קריאה ספרים בגיל ארבע. אבא שלה היה פתולוג בבית חולים בבולטימור, והוא היה מודע לגאונותה, הוא שלט בחינוך שלה, ודחק בה לעבוד קשה כדי להשתפר. רוב הזמן היא נהנתה מהדרישות של אבא שלה, והיא הייתה תלמידה מבריקה. בבית ספר התיכון אנשים הבחינו עד כמה היא חכמה ורצינית, ונרתעו ממנה מעט. בזמן uh, שהותה ברדקליף קולג' היא למדה במחזור 1951 עם הסופרות אורסולה לגווין ורונה ג'אפה. היא הוציאה שמה uh, את קובץ השירים הראשון שלה. הספר קיבל uh, שבחים מ-W.H.O.D.ן המשורר וראה אור בסדרת המשוררים הצעירים של אוניברסיטת ייל. Uh, רית' נודעה בעוצמה שלה בערבי קריאה ומשכה קהל רב. אדם אחד שלא התרשם ממנה היה ג'ון סיימון, שהיה ידוע בביקורות הנוקשות שלו על ספרות וקולנוע, על ערב קריאה שלה באוניברסיטת הרווארד ב-52' הוא כתב, כדי להעריך את זה צריך שילוב של התכונות שהיו להומוס, ובית הובן, ועיוורון.
1: הוא כותב uh, גארנר שהיא לא נולדה מרדנית. היא נעלה נעלי עקב בזמן לימודיה ברדקליף קולג' בזמן שנשים אחרות נעלו נעליים פשוטות יותר ורצו להתחתן וללדת בגיל צעיר. היא התערסה עם איש צעיר מהרווארד שלבש מעיל וקשר עניבה לצווארו מדי יום. כשהיא החליטה לבטל את האירוסים, הוא נשבר ולקה בהפרעה נפשית שליוותה אותו כל חייו. לאובדן של ריץ', מתברר, עלולה להיות השפעה הרסנית. כאשר שנים אחר כך הודיעה שהיא עוזבת את בעלה, הכלכלן אלפרד קונארד, ואת שלושת בניהם הצעירים, הוא נסע לוורמונט ושם קץ לחייו ליד בית הקיץ שלהם. היא פגשה את קונארד לפני שעזבה לאוקספורד, היכן שלמדה וכתבה. היא השתתפה שם בערבי קריאה, שבהם הקריאו גם המשוררים דונלד הול וג'פרי היל. היא החלה לפרסם שירים בניו יורקר. דבר לא שכיח אז במגזין בשביל משוררים בשנות ה-20 לחייהם. היא אפילו קיבלה שכר על כך. ריץ' וקונרד נישאו ב-1953 ועברו לגור בניו יורק. הוא לימד באוניברסיטה בעיר, היא לימדה בבתי ספר וכתבה. בראשית שנות ה-60 שניהם נהפכו לפוליטיים מאוד. היא סבלה מדלקת פרקים שגרונית מאז שנות ה-20 לחייה ולכן לא יצאה להפגנות, אבל הוא השתתף ברבות מהן. ההתעוררות הפוליטית שלה הייתה פמיניסטית. היא התחילה לראות באבא שלה פטריארך לטוב ולרע. היא ראתה כיצד אוניברסיטת הרווארד מעבירה נשים לרדקליף קולג', היא הבינה שהיא משוררת בעולם שרובו מורכב ממשוררים, היא גילתה עד כמה קשה להתחמק מהשוביניזם הגברי. הניסויים שלה ושל קונרד התחילו להישחק. הביוגרפיה מובילה לסצנה ב-1970, שבה אדרן ריצ' הצהירה בפני בעלה וחבריה, בהם המשורר הרמן קארוט, שהיא מתכננת למסור את כלי הבית ולבשל פחות. זה היה הצעד הראשון, הוא טוען, לקראת חיים חדשים.
0: מערכת היחסים הרצינית הראשונה שלה עם אישה הייתה עם הפסיכואנליטיקאית שלה, המבוגרת ממנה, לילי אנגלר, ש... אנגלר שכבה עם סוזן סונטג, כפי שריץ' הייתה שוכבת עימה. הקשר של השתיים הוביל לשירים שבהם ריץ' יצא מהארון כלסבית, והאירוטיות בהם הייתה רדיקלית מאוד לזמנה, היא כתבה בשפה בוטה ותיארה את המערה הרטובה שלי. המיניות של ריץ' הייתה חזקה ומורכבת, להו ולקרונד היו אה, במשך אה, ת נישואים פתוחים, היא שכבה עם המשורר רוברט לואל ואחרים. בהמשך ניהלה רומן עם המשוררת ג'ון ג'ורדן, אחרי שריץ' עזבה אותה, היא שילמה לה על טיפול פסיכולוגי. חברתה אודרי לורד פיתתה אותה, אך היא עדיפה להישאר עמה בקשרי חברות בלבד. ב-1976 היא התאהבה, ריץ', בסופר דמוצד ג'רמאיקני. בסופרת מישל קליף, שהייתה גם עורכת בהוצאת נורטון, שבה יצאו אה, ספריה. הקשר ביניהן נמשך על פני העשורים האחרונים של חייה של ריץ'. בשנים האחרונות לחייה החלה ריץ' להתעניין במוצאה היהודי. היא דיברה על כך אה, שאביה ניסה להסתיר אותו. אה, שם משפחתה שונה זמן רב לכן, לפני כן, נירייך לריץ'. באחד מממריה היא נזכרת ביומני החדשות שבהם צפתה בהיותה צעירה אה, על מחנות ההשמדה. ותעתה, האם הגברים והנשים האלה זה אנחנו או הם?
1: אוקיי, אז מצאתי תרגום, יש מעט מאוד תרגומים שלה לעברית, ומצאתי אחד כזה של רנצל גוב לשיר שנקרא "איזה מין זמנים הם אלה". אז אני אקרא אותו, אוקיי? כן. איזה מין זמנים הם אלה? ישנו מקום בין שורות עצים בו העשב צומח במעלה הגבעה. והדרך המהפכנית הישנה נשברת אל תוך הצללים, ליד בית המפגש שננטש על ידי הנרדפים, שנעלמו אל תוך אותם צללים. הלכתי שם, כותפת פטריות על סף האימה, אך אל תטעו, זה אינו שירוסתי. זה לא אי אלא כאן, ארצנו מתקרבת והולכת אל האמת והאימה שלה, לדרכיה שלה להעלים אנשים. לא אספר לכם היכן המקום שוכן. בסבך האפל של העצים, הפוגש רצועת אור בלתי מסומנת. הצטלבות רדופת שדים, עדן של עלים מעופשים. אני כבר יודעת מי רוצה לקנות את זה, למכור את זה, להעלים את זה, ולא אספר לכם היכן זה. אז מדוע אני מספרת לכם משהו? מכיוון שאתם עדיין מקשיבים. מכיוון שבזמנים כמו אלו, כל עוד אתם מקשיבים, זה הכרחי לדבר על עצים. אנחנו עם האהבה והאלמותה. ביום חמישי בערב, מחר, יתקיים אירוע זום של מכון ון ליר, בו ישוחחו דוקטור עמלה רוזנבלום ופרופסור גלילי שחר עם פרופסור רבע אילוז על הספר החדש שלה, סופה של האהבה, סוציולוגיה של יחסים שליליים, שיצא בהוצאת כתר. אז מה זה בכלל יחסים שליליים? איך היחסים הרומנטיים שלנו קשורים לקפיטליזם? ואיך זה שעדיין... בשורה התחתונה אפשר לומר שנשים הן אלה, הן אלה, שנדפקות מכל הסיפור הזה. פרופסור רווה אילוז היא סוציולוגית, נשיאת בצלאל לשעבר, פרופסור מן המניין במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, ועמיתה בכירה במכון ון ליר, קלט פרס אמת לשנת 2018. שלום, פרופסור רווה אילוז. שלום, מאיה. אני רוצה לשאול אותך, אולי נתחיל בהגדרה של מה זה בכלל יחסים שליליים. אוקיי, okay, אז uh, זה
2: מונח שאני קבעתי, וצריך להבין אותו בצורה מאוד שונה ממה שמתכוונים אליו בדרך כלל כשאומרים שלילי. אמיל okay. דורקהיים, uh, אחד המייסדים של המקצוע של סוציולוגיה, כתב ב-1897 ספר מאוד מפורסם שנקרא ההתאבדות, ושם הוא יראה, או הוא קבע את המונח של אנומיה, שזה... משהו שאפשר לקרוא לו אנטי חברותיות, זאת אומרת אנשים מתאבדים כשמשהו ביכולת שלהם להתחבר לאנשים אחרים מתפרק. אגב אפשר גם לראות אצל פרויד ב-1920 כשהוא כתב Beyond the Pleasure Principle יש איזשהו רעיון דומה שיש אנשים שהולכים לחזור על איזה חוויה קראומטית ויהיה להם איזה קומפולציה לחזור על החוויה הזאת והסובייקט הולך להתפרק. כן. אז מזה הייתה לי אינטואיציה שיש אה, יחסים שהם לא יחסים, שיש בעצם אזור בתוך החברה שהוא אנטי חברותי, או אנטי חברותי, אנטי -אה, יכולת לייצר אה, יחסים. לכן אני טבעתי את המונח של אה, חברותיות אה, שלילית כדי לתת ביטוי לזה, אבל זה משהו מאוד שונה ממה שדורקהיים ופרויד התכוונו אליו, מכיוון שאני רואה את הדברים האלה כתוצאה מדברים שאנחנו מייחסים לקדמה ולמודרניות, כמו למשל אידיאולוגיית החופש, כמו למשל טכנולוגיה, וכמו למשל חברת הצרכנות. אז אני אתן לך רק דוגמה, דוגמה בבקשה, כן,
1: בבקשה, למה
2: אני מתכוונת. תראי, במודרניות, במאה ה-19 נניח, אנשים נלחמו ליח... לזכות שלהם לייצר קשרים, כמו למשל נישואים מתוך אהבה. ובמודרניות המאוחרת, שזו התקופה שלנו עכשיו, נדמה לי שאנחנו רואים תופעה כמעט הפוכה, שזה ריבוי של יחסים שאנשים מסוגים מהם מאוד מהר. ואם את מסתכלת באנגלית על ריבוי המילים שהתחילו להופיע ב-20 שנים האחרונות, uh, אני אתן לך דוגמה באנגלית, אני לא יודעת בדיוק איך לתרגם אותם בעברית. The one night stand. Stutes. -fuck. כן. כן, בדיוק. אבל באנגלית יש הרבה... יותר, -fuck. כן, כן. Uh, כל אלה הם שמות ליחסים שיש, הם מאוד קצרי טווח, אה, כן. שבהם יש כמעט, אין כמעט מעורבות של האדם, שהם נטולי רגשות אה, לרוב, שהם אמורים לייצר איזושהי הנאה נטולת רגשות, אז זו התופעה בעצם שעניינה אותי, ומה שעניין אותי זה לראות איך שוב הסקס הזה בדיוק משפיע. על היחסים הרומנטיים הרגשיים באופן כללי ואני מוצאת למשל שאי ודאות אה, הופכת להיות אה, תופעה מאוד רווחת ביחסים. זאת אומרת אי ודאות זה אומר שאני לא בדיוק יודע איך להיכנס לתוך קשר מה עליי לעשות בתוך הקשר הזה אם את רוצה זה ספר על מושג אי ודאות ועל החשיבות של אי ודאות ביחסים הרומנטיים היום, כשאפשר אה, להעמיד את זה כנגד אה, קשר, אה, נקרא לו מסורתי, שבו הי, הייתה הרבה ודאות, וזה הקשר המסורתי שמאופיין על ידי חיזור. כשגברים ונשים, כשגברים חזרו חז, אחרי נשים, במאה ה-19 נניח, הכללים של החיזור היו מאוד ידועים, וגם המטרה של החיזור היה ידוע, המטרה של החיזור היו נישואים. ומעניין אותי העובדה שעכשיו נכנסים לתוך יחסים בלי בכלל לדעת מה התוכן של היחסים, מה המטרה שלהם, ומה הכללים שלהם, ולכן גם ניתן לסגת מהיחסים מה האלה מאוד מהר. בלי עונש אפשר לקרוא לזה.
0: <אבל, <עונש> אבל, אבל את מתייחסת לזה, לכאורה, זה נשמע כאילו בצורה נטולת, נטולת שיפוט, אבל בעצם יש פה איזה מדרג של מה טוב ומה רע. אנחנו רוצים בחברה שלנו מערכות אה, יחסים שנשמרות, שממשיכות, שמקיימות את הסדר החברתי גם היום.
1: לא, זו לא השאלה, השאלה היא זה טוב או רע לאנשים. בהחלט. אז בואו נדבר על זה. כאילו, נשים, כאילו, אנחנו חשבנו שאנחנו משתחררות מינית וזה טוב לנו. אז אתם שואלים באופן כללי או לנשים באופן כללי? אז בואו נדבר גם
2: וגם. האם זה
0: טוב לאנשים והאם זה טוב לנשים?
2: תראה, הסוציולוג לעומת פילוסוף, אין לו מושג נורא קבוע ויציב של טוב. מה ש... למשל, אני אתן לך דוגמה, הסוג הזה של התנהגות מתאים לאידאולוגיה של אוטונומיה וחופש שאנחנו היום רואים אותם כמאוד מאוד חשובים לעצמי ולאדם. תגיד את זה בחברה דתית נוצרית למשל, שבה הכנסייה בעצם מפקחת, לפחות אידאולוגית, על ה... תורה שבה אנשים eh, מחזרים, הגברים מחזרים אחרי eh, נשים. גבר יכול לקבל עונש מאוד כבד אם הוא מקיים איש, eh, יחסי מין עם אישה לפני נישואין. אישה גם כן מקבלת עונש אם היא מקיימת יחסים כאלה לפני uh, הנישואין. אז הטוב שאתה שואל עליו הוא מנקודת מבט של החברה שלנו. מנקודת מבט של החברה שלנו זה בהחלט נצפק כטוב. בן אדם שיש לו... יחסים מיניים, או מה שנקרא ניסיון מיני, שהגיע לאיזושהי אמא, הכרה עצמית ויכולת לדעת מה הוא רוצה. כל זה אני אומרת במרכאות, כן. מכיוון שאני מצטטת מהאידיאולוגיה המודרנית. כל אלה נתפסים דווקא כטובים. וחלק מהעבודה שלי, אם, אם אתם רוצים, זה, אמא, זה לנסות ולהראות את התוצאות הבלתי רצויות. של דברים שהם דווקא טובים. זאת אומרת, זה אה, דומה אה. במידה
0: מסוימת, את מדברת על חירות עצמית, אבל זה דומה גם לדיון שנעשה בקשר להגדרה עצמית. אה, כמו שהרבה מאוד אה, אומרים, שהצורך המאוד מאוד אינטנסיבי, הוא, ואפשר אפילו לומר הפוסט-מודרני של הגדרה עצמית, מוביל אנשים להגדרות מצומצמות מאוד עד כדי בדידות.
2: לא, לא הבנתי את הקפיצה שעשית בין פוסט-מודרניזם לבין בדידות אחתית. הצורך דוד,
0: הזה להגדיר את עצמך בצורה מאוד מאוד ייחודית מוביל אותך למצב שבו ההגדרה העצמית שלך כוללת בסופו של דבר 아,
2: פרטים כן, בודדים. כן, 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 לגמרי, כן. אז בזה אני לגמרי מסכימה איתך, ובפירוש אחד התופעות, התוצאות, של היחסים השליליים, מה שאני קוראת לו יחסים שליליים, זאת העובדה שהרבה יותר קשה לייצר קשרים, שקשרים נתפסים כסדרה של קשרים קצרי טווח, ולכן למשל ביפן נעשה מחקר לפני כמה שנים שהתחיל מהאובזרבציה שהרבה מאוד צעירים יפנים לא מייצרים מערכת קשרים אינטימיים Uh, ואחד הסיבות שניתנה, אולי הסיבה המרכזית, זה בגלל שזה הפך להיות מאוד מסובך. אז אחד הסיבות שזה הפך להיות מאוד מסובך, זה באמת מאוד מסובך, זה בדיוק כמו שאמרת קודם, זה שיש סוג של uh, התמחות הולכת וגוברת של הזהות שלנו. אנחנו כל כך מטפחים את הייחודיות של הזהות שלנו, שאחר כך למצוא בדיוק את המתאים לטיפוח הזהות המאוד פרטיקולרית ואינדיבידואלית. ומקורית הזאת הופך להיות הרבה יותר קשה. ואחד התוצאות, תתע השנייה זה באמת כמו שאמרת, בדידות ר... הרבה יותר גבוהה, אנחנו יודעים שלפני כמה שנים בארצות הברית מספר המשקי בית שבהם יש רק אדם אחד עבר מספרית את מספר המשקי בית שיש יותר מאדם אחד, זאת אומרת, וזה כולל את כולם. מדהים, מדהים את נתון
1: מדהים ממש, כן, לא ידעתי כן, את כן. זה. כן,
2: כן, כן, ולכן באמת, אגב, באנגליה גם כן, לפני כמה שנים הקימו משרד הבדידות. זה נחשב למגפה חברתית כל כך חמורה, שהקימו ממש משרד. אז, אז התופעה הזאת שאני מתארת אותה, היא אולי פחות מורגשת בקונקסט הישראלי, אבל היא מאוד מורגשת, אני חושבת, באירופה ובארה״ב. <laughs> והיא עלולה לשנות לגמרי את המרכזיות ואת האיתנות של מוסד המשפחה, כאשר אנחנו יודעים שגם לזה יש תוצאות אחר כך מרחיקות לכת, למשל דמוגרפית. אנחנו יודעים שהכלכלה תלויה גם בדמוגרפיה. ואם המשפחה והמשפחה והצו... והיכולת להביא ילדים באיזשהו קשר יציב אה, נפגעת, אז יש לזה תוצאות גם על דמוגרפיה, על חוסים דמוגרפיים. ואני רוצה
1: לשאול אותך למה נשים היא בעצם יותר נפגעות מהדבר הזה מאשר גברים. אוקיי, אז אני, אה, קודם כל נטי לדמיין מה זה נשואים
2: בעולם פה ‫ואופרציה כלכלית שהיא חשובה ‫לגברים ולנשים באותה מידה. ‫ולכן לנשים יש הרבה מאוד כוח ‫במשא ומתן הזה. ‫ואני הייתי אומרת שאפילו יש הרבה ‫מקרים שבהם זה אפילו יותר חשוב ‫לגברים, ‫מכיוון שרק כשגבר הוא, 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 הוא יכול ‫להיות בעל איזו פיצת אדמה, ‫להיות... בעל של אישה ולשלוט על ילדים, אישה ו, אה, ומשרתים, אז הוא נכנס באמת לתפקיד הפטריארק שלו. נישואים מאוד מאוד חשובים לגברים. כן. Okay. בקפיטליזם כל הדבר הזה משתנה לגמרי בגלל שגברים לא צריכים יותר את הנישואים בכלל, הם יודעים לעבוד. ולכן הנישואים מאבדים את ההגדרה הכלכלית שלהם. והם עושים את זה 150 שנה לפני נשים, כך שבשביל נשים הנישואים שומרים עדיין את החשיבות המרכזית, החברתית פלאש כלכלית שלהם הרבה יותר זמן. עד שנות ה-70 זה קריטי לנשים להתחתן, גם מסיבות לא רגשיות, אבל בעיקר מסיבות חברתיות וכלכליות, בעוד שלגברים זה הופך להיות, אפשר להגיד, אופציונלי או לפחות לא נחוץ להישרדות הכלכלית-חברתית שלהם. אז רק שמה כבר את רואה שיש איזו אסימטריה בין גברים ונשים כשהם ניגשים למה שנקרא שוק הנישואים. שתיים, אפשר גם לראות שנשים וגברים כשהם נפגשים, נפגשים עם, איך אני אגיד את זה, עם פיכולוגיות מאוד מאוד שונות, פיכולוגיות שנובעות מהתפקידים החברתיים המאוד שונים שלהן, למה? נשים רגילות לטפל באחרים. הם, והעבודות שלהם, גם בחוץ וגם בפנים, זה עבודה של מה שאנחנו קוראים לו באנגלית care. זה care לאחרים. אחיות למשל זה נשים לרוב. הם care for others. זה אומר שנשים ניגשים ליחסים באופן כללי עם אוריינטציה רגשית. לעומת זאת, אנחנו יודעים שגבריות נמדדת ומוגדרת בין השאר על ידי היכולת לצבור הרבה פרטנרים מיניים, כך שגברים ניגשים למיניות עם הרבה פחות השקעה רגשית. אז הדבר הזה, הקלישאה הזאת היא למעשה די נכונה. מי שיותר מושקע רגשית בכל קשר הוא למעשה נחות, הוא נחות לעומת זה שלא מושקע רגשית. שלוש, אפשר להגיד שבגלל אידיאלים של יופי, צעירות, שמתחילים להופיע בתקופה המודרנית דרך הפרסומת ודרך הקולנוע, אז הביקוש של גברים עשירים עם הרבה כוח, זה לנשים צעירות. תסתכלי כן. על טראמפ. טראמפ למשל, טראמפ ומלניה זה דוגמה פרקסילאמס של הזוג הקלאסי. יש לו כסף, יש לה צעירות ויופי, וזה אומר שלגברים יש מדגמים הרבה יותר גדולים לבחור מהם. זאת אומרת, אם בן אדם בן 70 יכול לבחור נשים, נניח, מי, כמו שזה המצב, מגיל 40 עד גיל 70 או 80 אפילו, למה לא? אז למעשה יש לו שכבת גיל של 40 שנה שהוא יכול לפתור מהן. נשים לא יכולות לעשות את זה. נכון. ובמובן הזה, זה עוד צורה שבה הן מוגדרות אה, על ידי גברים. הערך שלהן בשוק הנישואים והמיניות מוגדר על ידי אה, גברים. וכל הדברים האלה לכן מייצרים מה שאפשר לקרוא לו אסימטריה ואפילו אי שוויון בתוך התחום המימי. ולכן יש אירוניה מסוימת בזה שנשים שמשנות ה-70 נכנסים לעבודה, לעצמת עבודה, מתחילות okay. יותר ויותר לקבל שוויון, עדיין לא מושלם, אבל מתחילות לקבל שוויון בהרבה מאוד גרות. דווקא בזירה המינית והרגשית רואות את המאמץ שלהם למעשה יורד. אז זה גם, הספר הזה גם מנסה להסביר את הפרדוקס
0: הזה ואת האירוניה הזאת. אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול על משהו שמאוד קשור למה שאנחנו עושים כאן. אחד הדברים שאת אומרת זה שהדברים האלה, התהליכים האלה, הרבה פעמים לא מתבטאים בהכרח בחקיקה או בבתי משפט, אלא מקבלים ביטוי דווקא בשדה האומנות והתרבות, ואת משתמשת הרבה מאוד בספרים ש... ומראה כיצד... היחס ליחסים, הביטוי של יחסים בספרים, הולך ומשתנה מהמאה ה-19 נגיד, ועד כמובן World Back.
2: אני משתמשת בספרות ורעיונות, המתודולוגיה שאני משתמשת בה כדי לאסוף אינפורמציה, אני גם מראיינת אנשים, גם לפעמים משתמשת ב... פיסות שיחה של אנשים שמספרים לי דברים שהם חוו, גם סרטים, גם רומנים, אבל בעיקר בגלל שהרבה פעמים קשה בדיוק להבין מה אנשים עברו במאות הקודמים, אני משתמשת בספרות כדי לנסות להבין את ההנחות יסוד של העולם הפרה-מודרני. אז, אז, אז אתה צודק שבזה, אני לא יודעת אם חתרת לזה, אני קצת שונה מחלק מחבריי שלי בסוציולוגיה שמסתמכים יותר על קבלאות וסטטיסטיקה, אני מתעניינת יותר בהשקפות תרבותיות ואני מחפשת את זה לפעמים באמת
1: בספרות פרו פרופסור רבע אילוז, סופה של אהבה, סוציולוגיה של יחסים שליליים. הספר הזה יצא בהוצאת כתר. מחר יש אירוע בזום של מכון ון-ליר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, מאיה. תודה. להתראות.
0: להתראות. ועכשיו איתנו איש הים והספר, גיל ססובר, כרגיל לפינתו, שבה הוא מזכיר לנו ספרים שחשוב מאוד לזכור. היום אנחנו נדבר על תענוגות. שלום, גיל ססובר. בברכה. אנחנו מדברים היום על ספר התענוגות של עמוס קינן, ספר שראה אור בראשית תנות ה-70 לתוך מדינה שההספק הקולינרי שלה מתמקד באבקת ביצים וצנע ועוף מחובס והוא הביא קולות וריחות מעולם אחר. וסול, וסול, היה
3: דג, דג קפוא היה. דג שתגיד. סול, כן, נכון. מנורבגיה <laughs> שגמר פה את המעם הקולינרי, לדעתי של דור שלם פשוט.
1: <laughs> אז מה, אני זוכרת את הספר הזה אצל ההורים שלי, שקראתי שם על דברים שלא ידעתי שקיימים ביקום.
3: קודם כל, זה באמת, אני חושב שזה, בפעם הראשונה שאנחנו בפינה פה, זה באמת מבחינתי ברמה של של נעליך מעל רגליך, פשוט כי זה היה מוסקי אינן. ועד כמה שאני אוהב את בוטשן, ובעיניי הוא הסופר הגדול מכולם, כי נן הוא, הוא, הוא איש התרבות הכי גדול שהיה לנו, בשבילי לפחות.
1: כן.
0: לא נתווכח ו... איתך.
3: אה... לא, לא
1: נתווכח על זה.
3: ו... וזה, וזה די מדהים על כמה... זאת אומרת, זה ברור שפועלו התרבותי היה אדיר, והדורים שלו, והבצלים, והאומנות הפלסטית, ו... וכל המפעל חיים הבלתי נדלה הזה, הבלתי נתפת. אבל מבחינת ספרים אני חושב שיש לו בסך הכל שניים שהם ענקים, יש לו כמה שהם בלתי נקראים והייתה לו נטייה אדירה לדיסטופיות, ש, שחלקן מאוד 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 קשה לצלוח. היה לו כמה ספרים כאלה של, של באמת אהבת ישראל כמו שושנה תלכו וואה בסופה וכל מיני כאלה, אבל השני גדולים שלו הם פשוט כל כך גדולים, וזה כמובן הדרך לעין חרוד. וספר התענוגות.
1: אוקיי, okay, אז מה יש בספר התענוגות? למה ספר התענוגות? מה המיוחד <קודם בספר קודם כל <בין? קודם
3: קודם ספר> אני אספר לסיפור אישי. יום אחד הגעתי לספרייה של אלכס אנסקי, ואז אני מסייר בתוך כדי שהוא עסוק בענייניו, ואני רואה אה, עותק עם הקדשה של ספר התענוגות, ואלכס רואה שאני מתרגש מזה כמו ילד, ואומר לי, אם כך, בוא נפגוש אותו. היה בערך, לדעתי, שנה לפני שהוא מת, אולי שנתיים, משהו כזה, הוא כבר היה מאוד מאוד חזק באלצהיימר. Mm -hmm. ואז היינו תחת ביתו, וקנינו לכבודו כל מיני דברים, ואנחנו עולים ודופקים בדלת, ועמוס קינן פותח את הדלת, ואומר, אה, אני מאוד מתנצל, אני ממש מתאמץ לזכור מי אני, אין לי שום מושג מי אתם. <laughs> ואז אנחנו מתיישבים על השפה.
1: <laughs> הוא באמת אמר כן. ככה? כן. גאוני. נו. <laughs> כן. <laughs> ואז...
3: ואז הם הכירו 60 שנה, כן, אלכסנסקי. לא, אבל זה yeah.
1: המודעות, זה לא צחוק, המודעות הזאת. אוקיי, okay, כן.
3: ואז אלכסנסקי מנסה להזכיר לו, וכל מיני דברים מהעבר שלהם, ובהצגה הזאת, ופה הם נפגשו, ואז הוא אומר לו, כן, אני מכיר אותך, אתה אלכס, אתה אלכס, אתה, אלכס, אתה שחקן, בלה, 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 בלה. והוא קם ומוציא ספר מהספרייה שכמובן לא הוא כתב. <laughs> מצייר לו הקדשה, איזה גמל כזה, שאת, באיזה שני קווים. כמו שהוא אוהב ונותן לו, והיה לו פיליפיני כבר בשלב הזה, ונורית גרץ הייתה איתנו כאילו בחדר, בסלון שם, והוא אומר על הפיליפיני, זה הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם, הוא מי שהולך איתי ומי שדואג לי ומי שמקלח אותי וכל הזה, ואני ממש נכמר ליבי שם. ובאותו רגע נפלה ההחלטה שלי לכתוב את הספר שלימים נהיה... ים יפו ובאותו זמן היה קרוי הזקן כן, והתאילנדי. אבל מה שרציתי להגיד יותר מכל זה ש, שיותר מכל הוא הזכיר לי את, את מוחמד עלי. Mm. בדרך שהוא נשא את האלצהיימר שלו כמו שהיה לי נשא את הפרקינסון. ויש בשני האנשים האלה איזה מין אה, גאווה אה, בניגוד לגאוותנות. אה, שלדעתי יש בזה מודל יותר גדול מכל אחד אחר. ואיך צריך אה, להתייחס. האנשים שחולים בעצמם, ו...
0: טוב, עכשיו שהורדת, בוא נרים קצת, כי זה ספר התענוגות.
3: <laughs> יש שם הרבה
0: מאוד דברים יפים.
3: זה, זה קצת לא ברור איך האדם הזה הגיע לא, לאושר המופלא יש, יש בספר הזה בעצם... חיבור של שני דברים, הוא לא כתב ספר המתכונים, כן? זה לא, הוא, הוא, הוא כתב... לא, הוא הספר. כתב ספר
0: הדוניזם, לימד אותנו לרצות להיות גרגרנים ולא להתבייש בזה.
3: אני לא כל לא כך בטוח שגרגרנים כאילו זאת ההגדרה. כן, יכול להיות שזה הוא, לא נכון. אני, לא אני, יכול... אני חושב שהוא, שהוא, שהוא בז לבורגנות ולצרכנות המוגזמת ול... ו ולעבדות המודרנית, כן? ומהבחינה הזאת, הטקסטים שלו מזכירים יותר, יותר מכולם את לפארג, עם, עם, עם הזכות לעציות, והוא לא פחות פיקח ולא פחות מצחיק מאף אחד אחר, ונראה לי שזה הזמן גם לקרוא איזה קטע כדי שאנשים יבינים. אז מבין. אני
1: חושבת שכנערה, ילדה כמעט, אה, כשקראתי אצל אה, ההורים שלפתי את זה מספרייה של ההורים שלי, אז זה כבר על ההתחלה, זה מתחיל, כשהוא שואל, בקיצור, מיהו הקורא היקר שלנו? אז, אז הפנייה לקורא, מי הקורא שלו? ואז הוא כותב ככה, הוא את אלמתי, גבירתי הנווה. אישה לא מוסרית, מוזלם שוררים, אימא רעה שאינה מקריבה את חייה למען ילדיה, ומאמינה שהילדים יגדלו מוצלחים גם ללא הקורבן הזה, שהוא קורבן שווא. אלוהים יודע כמה בן אדם יכול לשנוא אימא שהקריבה הכל למענו, וכמה בן אדם יכול לאהוב ולכבד אימא שלא הקריבה הכל, ולכן אינה דורשת גם שום קורבן מצאצאיה. כן, כן, אנו מתכוונים לאישה שיש לה סקסאפיל בכל גיל, שאצלה הבישול אינו חובה בלתי נעימה של סיפוק מזון לחיות הטרף המתגוררות איתה, אלא אומנות, תענוג ובילוי זמן נפלא. ובקיצור, אנו מתכוונים לאישה מודרנית, ואנחנו יודעים שאישה כזאת קיימת. והגבר שלנו? זה אחד שיכולה להיות לו אישה אהובה, אוהבת ונבונה. ואולי הוא מאוכזב, גרוש וציני, אבל בשני המקרים אינו מוקיר עצמו מתענוגות החיים. אינו מפנה, מפנה, מפנה עיניו לצדדים כאשר עוברת נערה יפה ברחוב. גיל הוא גיל גילו יודע לרכוש את ליבה, וכמובן, גם את גופה. גבר שלא המכונית היא הסקספיל שלו, ולא חשבון הבנק הוא הנותן לו ביטחון בחיים. גבר המוכן להרפתקה, אפילו אם היא באמת מסוכנת. גבר שגברים תמיד שואלים בקנאה ובבוז, מה לעזאזל נשים... מוצאות בו. גבר קל דעת, בזבזן, קצת רמי חביב, חייכני, שילדים מכל הגילים אוהבים אותו, ועקרות בית מכל הגילים מזהירות את עצמן, את בנותיהן ואת גיסותיהן מפניו. אתם וכל האחרים, כל אלה שרוצים ויודעים ואינם בטוחים, בטוחים אבל שמחים לכל אישור לדעתם, אתם הקוראים היקרים של הספר הזה, המוגש לכם באהבה. מאז <laughs> <laughs> כבר שפור... ידעתי שאני חייבת לקרוא את הספר <laughs> הזה. אני חושב
3: שכמו שכתבתי לך לפני הפינה, זה כאילו, יש, יש ספרים שמגיעה להם פינה ויש ספרים שמגיעה להם תוכנית.
1: נכון. <laughs> <laughs>
3: כאילו, פשוט, <laughs> פשוט אפשר להמשיך, אין מה לעצור, כאילו, אין, מה, אין מה לדבר על זה, אבל אני, אני רוצה להגיד שלקוחות מהספר הזה כמה קלאסיקות שאני חושב שרודפות כל טבח באשר הוא אם, הוא, אם הוא טבח מקצועי ואם הוא מבשל לאהובתו לצורך העניין. וכמה מהם זה נגיד שכל מרקי הדגים, גם אם הם נעשים על פי המתכון, בדרך כלל אינם יוצאים מוצלחים, מאחר שהם דלילים מדי, ואת רואה כל, כל אדם, פחות או יותר, שמכין ציר או מרק דגים, ואחרי שהוא מוציא את העדרות ואת העצמות ואת הבשר, הוא ממשיך לצמצם, וזה, וזה המשפט הזה רודף אותו, ויש את הקטע שהוא כותב שכמובן, שכל טבח נבחן בחביתה ובסטייק. ונזכיר בהזדמנות הזאת שאת הספר כמובן הוא הקדיש לנמס של שלו דן בן אמות לאדם שידע להכין חביתה וסטק <אח> והוא מטיף לכך שיין שרק סיל ואיוול וחיוור ופיסח יכול לשתות סליחה, פגעתי במישהו, uh, יכול לשתות יין uh, בשביל להרבות את סימונו, כי היין הוא, הוא תבלין במקרה הטוב, הוא חלק מהארוחה במקרה היותר גדול, ורק מים, במים דקים, והוא בז למים uh, שמלאים במלכים ושאר uh, צינורות שאנחנו שותים אצלנו uh, בבוזים. והוא אחד מאלה שהציפו כן לשתות מי מעיין גם אם הם מגיעים בבקבוק מאביאן לצורך העניין וכמובן על הבויאבז שאינו ראוי להיקרא בויאבז אם אין בו את דג הרפקס וממש ההטפה לדגי קרקעית ודגים מתוך תווך הים שבלי זה כמובן הבויאבז אינו ראוי להיקרא <laughs> זה כאילו אתה תופס את הראש ואתה אומר, מה, זה יכול להיות בכלל שכאילו עמוס היה כאילו אבא של הקולינריה הישראלית, ולאו דווקא נגיד שאול עברון. נכון.
1: אני חושבת שאולי יכול להיות שבמידה רבה זה נכון הדבר הזה, כי הוא הביא לכאן... אני לא
3: כך יודע, כי אני לא... זה צריך לשאול את חיים כהן ואת שרי יאנסקי, את כל מיני ילדים שגדלו על שלהם, כן?
0: גם אנחנו חיים, אנחנו כבר פוסט התקופה הזאת כמובן, אבל חיינו בתור הזהב של המטבח הישראלי, והכול היה... נורא מתוחכם, וייצאנו את ה... כולם הצליחו בחו"ל, אנחנו הבאנו את הבשורה גם לחו"ל, והיינו, הרגשנו שאנחנו בחזית וכבר מבינים את הכל, וחלק מתי? מ... מתי? ממש בשנים האחרונות. אה. והרגשנו שאנחנו מבינים את הכל, ויודעים את הכל, והתנסינו בהכל וטעמנו את הכל, ובכל זאת נראה שהוא הבין הרבה יותר מאיתנו, למרות כביכול המבחר המצומצם שהיה פרוס בפניו, שזה מאכזב מאוד לגלות שזה לא מה שפרוס לפניך, אלא שאיך שאתה
3: זה ממש ככה, כי, כי האדם יכול למצוא את עצמו נגיד בגנואה וללכת לטייל ולהיכנס למוזיאון או לשבת בבית קפה, ואדם אחר יכול ללכת שם את הרציפים איזה תשע עשרה פעמים הלוך וחזור ופשוט לטעום את הכל אה, מההתחלה ועד הסוף, כן? והוא ממש 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 אה, מדבר על הכאב לב שיש לו, אה, אה, שהוא, שהוא מתאר אדם מלא. שהוא לא יכול לטעום את הדברים
1: שהוא לא הספיק, כן? אני רוצה לקראת סיום, גיל, דווקא לעבור, ל... לקרוא משהו מאחד מהדברים ששלחת לי, את נעילה, כדי לדבר על... יש כאן עוד פן, בוא נגיד, לכל הסיפור הזה. ובנעילה הוא כותב ככה: ביום אחד, בחודש יוני 1967, חזר המחבר, כמו כולם, מהמלחמה. אז ישב לו בבית, והתחיל לחשוב כמה החיים יפים בעצם. ומפה לשם עלה בו הרעיון למה לא לכתוב ספר על החיים היפים ועל הדבר היפה בכולם, הלו הוא התענוגות. וכך, מאז יום יום, בעוד האלבומים וספרי המלחמה ממשיכים להרוות את השוק היגע, ובעוד הנקרופילים מרעיפים עליו נקרולוגים, חשב המחבר שבעצם הוא יצא למלחמה כדי שיוכל להישאר בחיים. שהרי אין תענוג יותר גדול בחיים מאשר להישאר בחיים. ולהישאר בחיים כדאי, כי אז יכול אתה ליהנות מעין טוב. וממרק חם, וממוזיקה על חוף הים, ומאישה, ומדג בתנור. בכל הכנות, מוקדשים הדפים האלה לאלה שהלכו ולא חזרו, כדי שכולנו הנותרים נוכל להמשיך ליהנות מן החיים, כי זה בעצם כל מה שרצינו. שזה איזה מין דבר כאילו שתמיד, כאילו בתשתית של כל הדברים פה בארץ הזאת, תמיד יש איזו מלחמה. איזה עצב, אבל גם הוא, 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 הוא ממש אומר פה דברי כפירה באיזשהו אופן. אני,
3: אני... אני, אני חושב, אם לחזור ל, למה שיובל ביקש ממני לעשות בהתחלה, אז אני דווקא כן אחזור אל, ה, אל הנמוך, אל העמק ואל הוואדי, ואני אגיד שלדעתי, כן, רק אדם שהוא היה אכול מבפנים, ובסופו של דבר יושב עם עצמו ועם איזה בקבוק ברנדי זול, איזה אקסטרה פיין, ושותה עצמו למוות. וחושב על החיים, יכול לסתובס ספר כזה. כי הרי אם בן אדם באמת היה עסוק בלהכין פריטה וסטק, וסלבים, וארנבות, ושוקרות, ועגבניות מעושנות, וכן הלאה וכן הלאה, הוא לא היה כותב את ספר התענוגות, כן? הוא אולי היה כותב ספר מתכונים במקרה הטוב. כן. ועמוס, uh, היה כזה, זאת אומרת, הוא היה... Uh, השערה הגדולה כמובן זה שאחרי הקרב בדיר יוסים שבו הוא נפצע ועד כמה הוא לקח חלק או לא לקח חלק בטבח או עד כמה היה שם טבח וכולי 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 אבל באינסוף הזדמנויות הוא כולל בספר של נוריד גריץ על עצמו שזו פסגה תרבותית ישראלית בפני עצמה הוא, הוא מדבר על הרגע הזה ושהוא לקח בו חלק ושזה רודף אותו וירדוף אותו וכל חייו הוא היה כנעני ולדבר עם הפלסטינים והוא היה יחד עם אורי אבנרי מבין הראשונים לגשת אל הפלסטינים ותמך בשלום ולהחזיר את האדמות ורק רצה להיות פה כנעני, להיות באמת בין המקום, לדרוך בדרך לעין חרוד אולי יותר מכל ספר אחר, יש את התחושה הזאת שהוא שם עם הערבים הפלסטיני ו, ואתה ממש מרגיש איך הוא, איך הוא דורך על כל, על כל קוץ ועל כל סלע ועל כל דרדר. וכמי, כמי שעשה את זה כל חייו, הוא לא רק הצטיף לזה, הוא, הוא ממש שלח את האדמה ורצה להיות חלק ממנה. נכון. וזהו, וזה, וזה מאוד מאוד עצוב ש, את מה שאמרת, שבעצם בסוף הספר הזה הוא כמו איזה גלי אדום, מצבה.
1: כן, שבתשתית של כל דבר אצלנו יש מלחמה, גיל ססובר. אבל אנחנו לא נוותר על ליהנות מאוד מאוד מהספר הזה, למרות שגמרנו בטונים הקשים של המלחמה.
3: הוא כל כך פיקח וכל כך מצחיק, ויצאו מהדורות שניות ושלישיות וחדשות של הספר הזה, והוא באמת, הוא הגדול מכולם.
1: תודה רבה. גיל ססובר, תודה רבה לך. ביי, טוב. ואנחנו מסיימים עם בלוג של מכון גנזים, שהעלו מכתב, מכתב קטלני של ברוך קורצווייל, חוקר והמבקר הספרות האימתני. מכתב שהוא שלח ליוסף אריכה, זה משנת 64, הוא נמצא בארכיון גנזים של אגודת הסופרים, הוא נמצא על ידי המתנדבת אהודה גאבר, צריך לומר את זה, ולא ידוע לא לנו על מי הוא כותב את המכתב הזה, ומוטב שכך. לפחות לי, עבור הנמען, בדיוק. עדיף שכך. כי ככה הוא כותב שם. קראתי את דברי הגרפומן, וסבורני שעניין לנו עם תופעה פתולוגית. דעתי הייתה תמיד שציבור הסופרים אבתי גילה סבלנות יתרה לגבי כל תופעות דומות. אם ועד אגודת הסופרים העמיד את בצ'רניחובסקי לרשות האדונים הללו ולמבקריהם, שהם החסידים של ספרות זו, אם הוועד או מילו מזמינים את אלו הדואגים לכנס את השירים של האדון המסוים על ידי הוצאת ספרים מכובדת, אז אין תימה אם פסיכופטים בעלי ותק משתוללים במוספים הספרותיים. במקרה זה ובמקרים דומים אפשריות שתי תגובות בלבד. קו עקבי וגאה נגד החוצפה היומרנית, ללא פשרה, ללא סלחנות, של חולשה לגבי יצירת צעירים, הוא כותב במרכאות, יצירת צעירים, מה שנאבד זהו המשך דרך ארץ. מה שנאבד זוהי התודעה הברורה של חובת יצירה למען ערכים ש... 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 ששווה לחיות אותם. ובאם המצב הוא, כמו אצלנו, היינו בהיעדר קו רוחני-תרבותי, נשארת לבודדים רק הדרך להתעלם מכל העסקנות למיניה. הנה, אני מקווה שאתה מבין לרוחי, בברכה ובידידות, ברוך קורצווייל. אני
0: חושב שהוא היה מוצא את מקומו יפה מאוד בקרבנו היום. פסיכופטים
1: בעלי ותק שמשתוללים במוספים הספרותיים. כן. זה כן, זה יכול בהחלט...
0: בפייסבוק לגמרי. זה מתאים לכל עת. למכתב, לפייסבוק, לטוויטר, ממש ממש מושלם.
1: אוקיי. אתה רוצה לעשות המלצות קצת? כן, נעשה המלצות. Okay, אוקיי, כרגיל, בימי רביעי אנחנו מסיימים כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע. Uh, היום בשעה שבע, בעמוד הפייסבוק של מכון ליאו בירושלים, ישדרו בשידור חי, ערב לרגל צאתה לאור של הביוגרפיה של מרטין בובר מאת פול מנדס פלור, והתרגום לערבית של ספרו של בובר, ארץ לשני עמים. Uh, באירוע הזה השתתפו תמר גולד שמיט, פול מנדס פלור, גזי, uh, גדי אלגזי, עודה בשרת, חלד פורני, רבקה פלדחי, לאה צמל, עורכת הדין הנהדרת, ותמר קרון.
0: מחר, יום חמישי בשעה תשע בערב בזום של אגודת הסופרים העבריים, יקיימו אירוע במסגרת הסדרה שירה אל תוך הלילה. הפעם יושב ראש האגודה, צביקה ניר, ישוחח עם המשוררים, פרופסור מירון ח' איזקסון ודוקטור אורי אולנדר, על אורי צבי גרינברג.
1: ביום שבת בשמונה בערב יתקיים מפגש עם דוקטור איתן בולוקן, גלילה רון פדר, עמית ונעמה שקד, שהוקדש לאלף דלת גורדון ובודהיזם, מעניין, אירוע ראשון בסדרת אירועים לקראת צאת הספר החדש, אם נדע לבקש חיים, אסופה של התייחסויות עכשויות ואקטואליות להגותו של גורדון. האירוע יועבר בשידור חי בדף הפייסבוק של המגזין כביש 1. אני אזכיר שמחר יש גם את האירוע של מכון ון ליר עם פרופסור אווה אילוז. שאיתה דיברנו היום, נכון. וזה זמננו לסיים.
0: נכון, נגיד תודה רבה לחיים טוויטר ולרועי קנטן שעשו איתנו את התוכנת, התוכנית, ונזמין אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו... המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו מסיימים להשבוע, מחר יום חמישי, נכון? לקט. מחר יהיה לקט, אל תדאגו. נכון. Uh, אבל נחזור בשידור חי uh, ביום ראשון, אז שבינתיים יהיה סוף שבוע נעים. ליתרות.